0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast
1: rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist.
0: Herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
1: In der heutigen Folge möchten wir uns mit dem Thema Trennungsangst oder Trennungsängste beschäftigen und wo sie herkommen und wie sie entstehen und was eigentlich dahinter steckt.
0: Viele Halter kennen das Thema, dass der eigene Hund äh, ja nicht alleine zu Hause bleiben kann, dass er Trennungsängste hat und ja, sich verschiedene Verhaltensweisen aus diesem aus diesen unterschiedlichen Arten der Trennungsangst heraus zeigen und da möchten wir heute tiefer eintauchen und das Thema mit euch beleuchten.
1: Also es gibt verschiedene Formen der Trennungsangst, das ist also nicht immer ein und dasselbe Motivationshintergrund beim Hund, warum man nicht alleine bleiben kann, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum dein Hund nicht für eine kurze Zeit oder auch für eine längere Zeit, wenn du vielleicht arbeiten bist oder einkaufen bist oder was auch immer, alleine zu Hause bleiben kann.
0: Jetzt darf man als allerersten Faktor sagen, dass der Hund von seinem natürlichen Sein als Hund in dem Gefüge, in dem er aufwächst, das gar nicht kennt. Er kennt das nicht, alleine zu bleiben, weil... Freilebende Hunde in Hunderudel ist immer so organisiert, dass sie ein ganz sicheres Familiensystem haben, in dem jeder auch einen zugeordneten Aufgabenbereich übernimmt. Und der sichert halt auch die Existenz des gesamten Rudels. Und da kommt eine Distanzierung für einen Hund normalerweise überhaupt nicht in Frage. Das bedeutet nicht, dass er nicht für sich sich auch Zeit nimmt, nur er ist immer irgendwo in Gegenwart der anderen Mitglieder.
1: Also es ist ein... Art untypisches Verhalten, eines der Mitglieder praktisch zu separieren und alleine zu lassen.
0: Das wäre auch ein selbstvernichtendes Verhalten, würde der Hund das zeigen, innerhalb eines solchen Verbandes.
1: Ja, dieses, dieses zurückgelassene Mitglied wäre natürlich auch irgendwo schutzlos, anderen... Rudeln oder anderen Tieren, weiß ich nicht, Umständen, Bären, Situation. keine Ahnung, ausgeliefert. Ja? Also er wäre völlig auf sich alleine gestellt und hätte nicht mehr den Schutz dieses Sozialgefüges, dieses, dieses Verbandes.
0: Ein Hund ist also ein super mega soziales Tier, der das Gefühl überhaupt gar nicht kennt, des Alleinseins von seinem Naturell heraus.
1: Allerdings brauchen wir diese Fähigkeit im Hund oder dass der Hund alleine bleiben kann sehr, sehr oft in unserem Alltag, in unseren Lebensumständen, in unserer Welt, weil wir eben arbeiten gehen, weil wir Termine haben, weil wir irgendwelche Erledigungen haben oder irgendwelche ja, Sachen machen möchten oder wo wir den Hund nicht mitnehmen können. Also du kannst den Hund natürlich schlecht mit ins Kino nehmen oder... Nicht jeder kann seinen Hund mit auf die Arbeit nehmen oder im Supermarkt wird es auch schon schwierig.
0: Wir leben natürlich heutzutage auch ein ganz anderes Leben und da ist es total normal geworden, dass unser Hund auch eine gewisse Zeit X mit sich alleine bleibt. Selbst wenn wir uns dazu entschließen und sagen, sehr gut, ich habe einen... Ich, ich übe einen Beruf aus, in dem ich meinen Hund mitnehmen kann und alle im Büro machen das, jeder hat seinen Hund dabei, in seinem eigenen Büro. Wird es dennoch Zeiten geben, wo du sagst, okay, da ist mein Hund jetzt mit sich alleine?
1: Da kann ich ihn nicht mitnehmen oder da möchte ich ihn vielleicht auch nicht mitnehmen, weil er davon gar nichts hat und ich davon gar nichts habe. Das heißt also, die Fähigkeit, dass ein Hund alleine bleiben kann, ist in unserer heutigen Welt, in, unserer heutigen, in unserem heutigen Zusammenleben, ja, fast unumgänglich.
0: Und es ist ja so, selbst wenn du sagen würdest, ich möchte das aus ganz persönlichen Gründen meiden, weil ich das für mich nicht mag, gibt es ja doch die Situation, wo du sagst, jetzt möchte ich alleine duschen gehen. <lacht> ne? Also und da fängt es schon an, weil da nimmst du dir schon Raum für dich selbst. Im Normalfall schließt du auch noch die Tür und dein Hund ist irgendwo in einem anderen Raum. Und äh, wenn Hunde damit ein Thema haben, dann kann es sich auch da schon zeigen. Wir ja. haben durchaus in Trainingssituationen schon Menschen gehabt, die gesagt haben, ich kann nicht alleine auf die Toilette gehen, ich kann nicht duschen gehen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr mit mir auch nur einen Moment alleine zu sein. Und diese Ängste zeigen sich halt ganz unterschiedlich, weil es halt nicht nur eine Art der Trennungsangst gibt, sondern ganz verschiedene. Und je nach Gemüt, je nach Vorerfahrung und auch den sozialen Strukturen zu Hause reagiert der Hund symptomatisch auf Alleinsein. Und das ganz unterschiedlich.
1: Lass uns mal mit der ersten möglichen Variante anfangen, warum ein Hund Trennungsprobleme oder Trennungsängste hat.
0: Ja, also zum einen gibt es äh, die Variante, dass der Hund es nicht gelernt hat.
1: Ja, das ist zum Beispiel gerade jetzt in, in der Phase, in der wir uns gesellschaftlich gerade eben die letzten zwei Jahre befinden. Viel Homeoffice, die Leute sind zu Hause, viele Leute haben sich auch da einen Hund angeschafft. Irgendwann wechselt das wieder, da bist du nicht mehr 24-7 zu Hause. Und dann muss der Hund alleine bleiben, weil du wieder ins Büro oder auf deine Arbeit musst. Und dein Hund hat es aber nie gelernt. Dein Hund hat nie gelernt, ist systematisch aufgebaut. Wie ist das denn? Was, 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 was passiert denn da?
0: Und das hat auch ähm, nicht nur damit zu tun. Du hast jetzt den Elben geholt. Das ist genauso auch bei einem ja, erwachsenen, adulten Hund, der äh, aus einer Tierhilfe kommt.
1: Ja, oder den der darf es auch lernen. Von irgendwo anders her übernimmst.
0: Ja. Das heißt, in so einem Augenblick ist es wichtig, den Hund da abzuholen, wo er wirklich steht. Ganz kontinuierlich, kleinschrittig, sich dem anzupassen, wo der Hund steht und wirklich ja, das auch mit einem eigenen guten Gefühl zu tun. Vom ersten Moment an. Deine Ausstrahlung als Halter ist ganz wichtig. Wenn du mit dem Empfinden rausgehst, oh Gott, jetzt muss ich ihn alleine lassen, dann ist das ein ganz anderes Gefühl als... Ich gehe jetzt mal zwei Minuten an die Wäsche. Da ist eine Selbstverständlichkeit drin. Bei dem anderen ist eher so ein mitleidiges Empfinden drin.
1: Also die erste Frage, die man sich oder die du dir stellen darfst, ist hat mein Hund das Alleinebleiben wirklich systematisch aufgebaut gelernt? Habe ich es ihm beigebracht? Und mit welcher inneren Haltung, Intention verlasse ich denn jetzt meinen Hund? Was, was, was fühle ich denn da? Habe ich da ein schlechtes Gewissen oder habe ich da Mitleid oder habe ich da irgendwelche Sorgen? Oder finde ich das selbst nicht cool, wenn ich alleine bleiben muss? Also mag ich selbst nicht alleine sein? Lehne ich das selbst kategorisch bei mir selber ab? dann transportierst du halt auch unterbewusst das zu deinem Hund.
0: Ja, Ja, schauen wir uns doch die nächste Station an. Also diese erste, dieser erste ungeübte Hund braucht wirklich Kontinuität, Genauigkeit, Fleiß, Kleinschrittigkeit und dich in deiner beständig guten Ausstrahlung, dass es etwas völlig Natürliches ist und dass du wiederkommst, dass da eine Sicherheit deinerseits drin liegt.
1: Also es braucht dein, dein emotionales Unbewusstsein, es ist okay, dass ich jetzt gehe, es ist nichts Dramatisches, es gehört dazu, es ist völlig in Ordnung.
0: Ja, Mindset ist dann ein wichtiger Punkt.
1: Ganz wichtiger Punkt und das ist die erste Frage, wenn du einen Hund hast, der Trennungsängste, Alleinbleiben, Schwierigkeiten hat, die du dir stellen hast, hat das gelernt? Und was transportiere ich da vielleicht unterschwellig, also wieder selbstbeleuchtend, selbstreflektierend, selbstbewusst sein? Wie stehe ich denn zu dem Thema und was könnte ich denn da unterbewusst eventuell senden, wo ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber mache? Das ist der erste wichtige Schritt und das ist so die erste Geschichte. Das kann man aber wirklich über Training, über kleinschrittig aufbauen, über Selbstverständnis, über, die, über das richtige Mindset kann man das dem Hund beibringen und dann ist das für den Hund auch völlig okay, gar kein Thema. Auch wenn du ein paar Stunden unterwegs bist, ist das alles okay und in Ordnung.
0: Dann gibt es den wirklich traumatisierten Hund, der traumatische Erfahrungen gemacht hat. Und in dem Zusammenhang fällt mir sofort ein Hund ein, der zum Beispiel an der Autobahn angebunden wurde. Ja. Ne? So ein Hund, für den ist das Empfinden, allein zu bleiben, da reißt dieser seelische Schmerz, weil auch unsere Hunde empfinden seelischen Schmerz immer und immer wieder auf, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, weil es brennen sich immer Dinge ins Gehirn ein, wenn sie emotional besonders traumatisch waren oder durch Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung. Und das war ein so krasses Erlebnis für den Hund. Diese Form des Verlassens, diese Form des Verlustes, auf einmal alleine angebunden, ohne irgendeine Ahnung, nicht wegzukönnen, dass es für diesen Hund sehr, sehr schwer ist und dass man da wirklich dieses Trauma immer und immer auch wieder selber im Auge hat, sich darüber bewusst ist, was hat der Hund für eine Erfahrung gemacht. Und nicht, Hunde sind wirklich bereit, auch da wieder herauszuwachsen, im Normalfall viel besser als wir Menschen. Doch er braucht dazu uns Menschen, damit er sich wieder entwickeln kann, damit er dieses Trauma wirklich abschütteln kann, damit er neue Erfahrungen machen kann. Und da dürfen wir als Menschen sehr, sehr behutsam, sehr sanft, nicht mitleidig sein, sondern empathisch. Was braucht mein Hund jetzt?
1: Also es gibt verschiedene Situationen, warum ein Hund ein traumatisches Erlebnis des Alleinebleibens erlebt hat und wenn du dir wirklich 100% sicher bist, dass du einen Hund hast, der da wirklich ein, ein, ein tatsächliches Trauma hat, also eine extrem emotional schlechte Erfahrung mit dem Alleinebleiben, dann ist das aber auch der schwierigste Punkt, ja. das wieder zu lösen, weil es so emotional so tief sitzt in Und dem du Hund.
0: kannst nicht von heute auf, heute auf morgen sagen, okay, diesen Hund lasse ich alleine. Weil er fällt immer wieder in dieses Trauma. Er erlebt immer wieder diesen Schmerz. Die Wunde wird immer tiefer. Dieser Hund braucht eine Vertrauensperson an seiner Seite. Und es muss ein ganz, ganz sensibler, feinschrittig aufgebauter Prozess des tiefen Vertrauens und der Sicherheit sein, um diesen Hund wieder zu entwickeln um ihm wieder neue, wertvolle Erfahrungen mitzugeben, dass er die alte Erfahrung loslassen kann und in die neue hineinwachsen kann.
1: Also das ist ja bei uns Menschen nichts anderes, wenn wir wirklich tatsächlich ein Trauma erfahren haben, was weiß ich, du bist vielleicht vergewaltigt worden. Nein, nein
0: es kann auch sein, wenn wir hier von Trennungsangst und Verlust sprechen, du hast als Kind deinem Papa Tschö gesagt und der ist von der Arbeit nicht mehr wieder nach Hause ja, gekommen, weil der einen Autounfall ja. hatte
1: dann äh, gehst du natürlich mit diesem Thema ganz anders um, wie wenn du dieses Trauma nicht erfahren hast. Und ein Trauma sitzt immer besonders tief, hat sich sehr tief ja, eingebrannt und ist die schwerste Form, es wieder zu lösen. Bei einem Menschen geht es natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene, weil du kannst logischen Verstand ansprechen und so weiter und so fort. Das kannst du aber dem Hund nicht erklären.
0: Trotzdem ist der Hund grundsätzlich ein ganz dankbarer Patient, weil er immer im Hier und Jetzt ist und weil er generell viel offener ist, wieder nach vorne zu gehen. Und wieder eine neue Erfahrung zu machen. Das heißt, ein traumatisierter Hund braucht wirklich einen sehr, sehr stabilen Halter, der ganz empathisch kleinschrittig, sensibel, das Vertrauen und die Sicherheit aufbaut. Und das braucht ein Hund in dieser Lebenslage und der auch jemanden als Bezugsperson noch hat, wenn er selbst mal nicht da ist, damit das Trauma nicht immer wieder aufreißt. Und dann kann man daran wirklich arbeiten. Das ist definitiv möglich. Nur es braucht dich als Halter in deiner Empathie, dass du es verstehst und diesem Hund den Rahmen bieten kannst, indem er diesen Schmerz ja überschreiben kann, eine neue Erfahrung machen kann und ähm, da herauswächst.
1: Also wenn du wirklich einen Hund hast mit einem Trauma, ist es unumgänglich, dass du stabil, stabiler, am stabilsten bist, wie es irgendwie ja. geht. Und es Vertrauen geht nicht, auf
0: allen Ebenen ausstrahlt.
1: Es geht nicht, dass du wackelst. Du wirst niemals einen traumatisierten Hund resozialisieren, therapieren, wie du es auch immer nennen möchtest, können, wenn du selbst wackelst, zweifelst, unsicher bist, mitleidig bist und so weiter. Er braucht die ganz, ganz stabilen Halt emotional von dir. Fällt uns Menschen natürlich nicht so einfach, weil wir wissen um das Trauma und dann gehen so ganz viele Programme bei uns Menschen los, die eben nicht von Stabilität zeugen oder Stabilität ins Außen geben und ausstrahlen. Also die zweite Möglichkeit ist, dein Hund hat ein wirkliches Trauma mit Verlust, Alleinbleiben äh, erlebt.
0: Ja, dann gibt es den Hund mit einem äh, äh, gen generalisierten Angstproblem. Hunde, die also überhaupt in sich sehr unsicher sind, die ganz oft Stress haben mit allen möglichen Außenreizen und die in dem Moment mit sich selber ganz schlecht klarkommen, weil das Stressniveau in dem Moment so ansteigt im Hund.
1: Also gerne Hunde aus dem, aus dem Ausland, aus dem Tierschutz, die vielleicht ein paar Jahre auf der Straße gelebt haben, wirklich auf der Straße gelebt haben, auf sich alleine in so lockeren Rudelverbänden gelebt haben, in einem ganz ländlichen Bereich, was weiß ich, irgendwo in Rumänien, Bulgarien oder was auch immer und dann in eine deutsche Großstadt kommen und alles an Reizen auf die einprasselt, die von sich aus eh schon vielleicht vom Typus sehr unsicher oder, oder, ja, sehr weich in ihrem Sein sind, das sehr sensibel sind. Und da der komplett reizüberflutet ja. ist und das den alles. Den, alles Angst in dem auslöst oder Unsicherheit in dem auslöst, kommt dann noch on top, wenn du den noch alleine zu Hause lässt, dann bricht der völlig auseinander, hat der ja. gar keinen Halt mehr. Also wenn du einen Hund hast, der von Haus aus sehr, sehr unsicher und ängstlich bei verschiedensten Situationen ist.
0: Sich immer wieder auch sehr ängstlich neuen Dingen gegenüber zeigt, der zum Beispiel eine Geräuschempfindlichkeit hat, der mit jedem neuen nicht klarkommt, nicht auf diesen neuen Reiz nach einer gewissen Zeit auch zugeht und neugierig ist, dann hilft es dir nichts, wenn du jetzt nur mit ihm das Allein bleiben zu Hause übst, weil das wird ihn nicht unterstützen. Da ein solcher Hund darf gestärkt werden in seinem Ganzen sein. Das heißt, wir dürfen uns alle Ängste dieses Hundes angucken und nach und nach beginnen, den zu desensibilisieren. Dieser Hund braucht enorm viel Sicherheit von dir als Halter. Der braucht einen ganz kleinen Rahmen. Der braucht eine Stressbewältigung. Er muss immer wieder mit dir zur Ruhe kommen können, in deiner Nähe zur Ruhe kommen können. Es hilft nichts, wenn du nur dann einen Punkt mit ihm angehst, weil er so gestresst durch alle Außenreize ist, dass er diesen Stress auch immer wieder mitnimmt nach Hause.
1: Das heißt also, wenn du so einen Hund hast, der sehr, sehr unsicher und ängstlich ist, gilt es erstmal diese, diese Stabilisierung mit dir zusammenzumachen... Und dann kannst du erst dieses Thema allein bleiben angehen. Das heißt, du musst ihn erstmal im Außen mit dir gemeinsam stabilisieren und ihm Halt und Sicherheit geben. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen und sagen, okay. Da sind wir jetzt schon überall stabiler geworden, da kannst du jetzt schon mit umgehen, das, das stresst dich nicht mehr, da bist du locker, da hast du gemerkt, du hast Sicherheit von mir und jetzt können wir den nächsten Schritt gehen. Jetzt trenne ich mich für eine gewisse Zeit von dir und du kannst dann immer noch stabil sein.
0: Wollen wir mit so einem Hund arbeiten, braucht es auch zu Hause für diesen Hund ist ein Ruheplatz entscheidend und wichtig. Ein Ruheplatz, bei dem er ungestört da liegen kann, der nach ihm riecht, wo keine Kommandos kommen. Also ein Ruheplatz ist generell für einen Hund wichtig, nur ein solcher Hund braucht wirklich einen Ruheplatz, den du mit ihm gemeinsam auch etablierst, bei dem du dem Hund zeigst, das ist es, was wir jetzt möchten, wo du lange vorher mit daneben sitzt und ein Buch liest oder meditierst, einen Tee trinkst, was auch immer und der Hund einfach nur da liegt und lernt, ich kann mich entspannen. Hier ist meine Zone der Entspannung.
1: So ein safe place, yeah. ja, wo der Hund absolutes Maximum an Sicherheit für sich erlebt. Das ist die dritte Variante. Also, du hast einen sehr, sehr unsicheren Hund allgemein, einen sehr ängstlichen Hund allgemein. Dann stabilisieren erstmal in Situationen, wo du mit dabei bist, wo du anwesend bist. Und wenn das sich löst und lockerer wird und, und der Hund sicherer wird und, und mehr Selbstvertrauen kriegt, dann kann man diese, auch den nächsten Schritt angehen mit der ja, Alleine bleiben.
0: Diese Hunde zeigen das ganz häufig über Bellen und Jaulen. Das ist so ein Wein, bitte komm zurück, ich habe Angst, ich fühle mich hier nicht gut. Also, die zeigen das ganz häufig darüber, dass sie einfach nicht alleine bleiben können, indem sie sich äußern.
1: Also, und da ist auch und der Unterschied rufe. zu dem Beispiel zuvor. Der eine hat wirklich nur das dramatisch in Anführungsstrichen, nur ein dramatisches Erlebnis. Äh, in, in, in dieser Alleinbleibesituation gehabt, ist aber sonst in Anführungsstrichen normaler Stabil, Hund, stabiler in Hund, Umwelt. hat aber dieses drastische Erlebnis gehabt. Ein
0: solcher Hund reagiert auch ganz anders. Entweder bewegt er sich gar nicht mehr und hechelt und kommt gar nicht mehr klar, weil überhaupt nichts mehr geht und du kommst nach Hause und er ist fix und fertig und kommt gar nicht mehr zurecht. Oder der reißt wirklich deine Türen auseinander, weil er sagt, Hilfe, 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 das ist normalerweise... also dass diese zwei Dinge kommen vor bei traumatisierten Hunden.
1: Und das andere ist einfach ein allgemein unsicherer, ängstlicher Hund, ähm, der einfach schon mit den normalen Umweltanforderungen extreme Probleme und Schwierigkeiten hat. Also da sind die Unterschiede, ja. ist ein bisschen anders vom Aufbau, ist ein bisschen anders vom Training her. Zeigt sich her auch ein bisschen anders, auch anders in dem,
0: wie der Hund sich verhält. Der ja. ungeübte Hund, der kaut irgendwas an, macht irgendwelche Kissen kaputt, äh, Ne, der kann auch schon mal wimmern und weinen. Der, der wirklich ein Trauma hat, der macht massive Schäden. Ähm an deinen Türen, an deinen Fenstern ist komplett gesappert, nass gesappert, wenn, ja. wenn
1: du nach Hause kommst, die ganze Brust ist voll lappert. Ja, legt
0: sich hin in dem Moment, wo du kommst und pennt sofort, weil er nicht mehr kann, weil es so schlimm für ihn war, was er gerade erlebt hat, weil er wieder in diesem Trauma steckte und der grundsätzlich ängstliche Hund heult und jault und ruft dich, bitte komm zurück, Hilfe, was ist denn los? Ne? Also die zeigen sich auch in dem ganz unterschiedlich.
1: Dann gibt es aber auch noch Den eine übermächtige Variante. Ja. Ja.
0: Das ist der Hund, der echt Angst vor Kontrollverlust hat.
1: Ja, das sind oft diese Stalkerhunde. hunde ja. die dich also wirklich nicht mehr auf die Toilette oder ins, ins, in, zum Duschen alleine lassen, Ja. Ähm, die also einen wirklichen... Kontrollzwang schon entwickelt ja. haben, wo die Verbindung zwischen euch beiden schon auf einem komplett toxischen und äh, ungesunden Niveau angekommen ist. Also, ja. Bindung ist eine mega Sache, nur. Die Steigerung von Bindung ist wirklich toxisch, er, Kontrollzwang. Er
0: hat die Führungsposition komplett übernommen und hat das Empfinden: ohne mich bist du nicht lebensfähig. Ja. Und ich kontrolliere, wo du hingehst. Und, du und gehst das ist
1: einer der häufigsten Ursachen für: ich kann nicht alleine bleiben. Ja, ja also es wird gerne verwechselt. Man, man spricht immer von Trennungsangst und es gibt definitiv Trennungsangst, das haben wir in dem zweiten und im dritten Beispiel besprochen. Mhm. Nur oftmals ist es gar keine klassische Trennungsangst, die ein Hund hat, sondern einfach ein Kontrollverlust.
0: Ja, und diese Hunde zeigen sich auch echt massiv, weil da geht ein Machtverlust mit einher in dem Moment, wo der Halter den Hund verlässt oder auch einschränken will in, seiner, in seinem Kontrollverhalten. Kommt der Hund aktiv, geht aktiv nach vorne und sagt, nein, das tust du nicht weil ich überhaupt hier die Verantwortung und nein, ich will auch nicht, dass du gehst. Und dieser Hund kommt auch nicht super freudig auf dich zu, wenn du nach Hause kommst und ist überfreudig. Der kann sich schon freuen, nur da ist auch immer dieses, schwingt immer dieses mit, du blöde Sau. Warum bist du eigentlich gegangen? Ja,
1: das ist halt so, er traut dir aus seiner Sicht nicht zu, dass du selbstständig... Ähm für deine Sicherheit sorgen kannst. Also das, das ist, du musst es dir vorstellen wie, was weiß ich, du stehst in der Küche und, und machst irgendwas, kochst irgendwas und du hast vielleicht ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind und das ist mit in der Küche anwesend und macht und, und spielt oder zeichnet oder malt oder was auch immer und auf einmal drehst du dich um und das Kind ist weg. Ja, was glaubst du, was du für einen Kontrollverlust an der Stelle erleben würdest?
0: Ich, ich möchte ein Beispiel erzählen dazu. Ja. Als Luca, also ich kenne das am eigenen Leib, als Luca, ich weiß nicht, sieben war, kam Luca von der Schule aus nicht nach Hause und hm. mein Gott, das war so schrecklich, hatte so schlimme Angst und ja. als er nach Hause kam und endlich da war, war ich total erleichtert, weil ich hatte nach Schule angerufen, wir hatten alles mögliche und ich hatte die schlimmsten Bilder in meinem Kopf, die allerschlimmsten und als er nach Hause kam und mir erzählte, oh Mama, ich war mit den anderen im Rewe und da gibt es so einen Automaten, da kann man sich so kleine Nüsschen ziehen. Ich war so wütend, ich habe Natürlich war ich erleichtert, doch in mir war auch so viel Wut und das hat auch dieser Hund, der diesen Machtverlust, diesen Kontrollverlust jetzt erlebt hat, der ist bitter. Der empfindet das als Dreistigkeit, dass du einfach gegangen bist. Das ist für den schrecklich. Also Natürlich bin ich super glücklich gewesen, dass Luca nichts passiert ist damals, doch trotzdem war ich wütend und habe mir gedacht, warum hat er das getan und natürlich konnte er das nicht abschätzen mit sieben Jahren, was ich fühle und natürlich ist es auch mein Gefühl, nur das passiert in uns Menschen auch Also und genau das empfindet dein Hund dann. und
1: es oft war an der Stelle auch natürlich ein Kontrollverlust gewesen, ja. eine extrem hohe Anspannung in der Zeit, ja. wo Luca nicht da war. Ja dann kam er wieder, dann ist natürlich ein Teil der Erleichterung, also dieser, dieser Druck fällt ab, aber dieser Druck fällt nicht positiv ab, sondern der Druck fällt extrem in Stress und auch in ja, ja, Wut über und solche Hunde begrüßen dich definitiv anders, verhalten sich anders, wenn du kommst. Da kommt gerne so ein Bodycheck von ja, dem Hund, ganz genau. wenn du bei der Tür reinkommst. und bei vielen wird das,
0: Anspringen, Ja, Bellen. bei vielen wird
1: das als Anspringen einfach ja. nur abgetan. Ja, der springt mich an, weil er sich freut. Es gibt schon auch Unterschiede zwischen Anspringen und Anspringen. Ja. Und meistens sind es so Rempler, so, ja. so ja, wie wenn Check. der so, so eine gibt, ja. so Bodycheck, so quasi so, du hey du Sau. Arsch, ja, ja äh, was soll denn der Scheiß, spinnst du ein bisschen? Dieser
0: Hund hat enorm viel Frust, enorm ja. viel und der zerlegt auch gerne die komplette Inneneinrichtung.
1: der Bel Ja, da haben wir schon Hunde erlebt, die haben sich durch <lacht> Türen durchgefressen, aber ja. wirklich komplett. Die haben eine, 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 eine Tür, wie so in einem Comic, da war und ein Loch war, drin, die ganze Tür war ein Loch.
0: Es ist kein traumatisierter Hund gewesen, Nein. Also, weil wir haben ja eben bei dem traumatisierten Hund ja. gesagt, das kann gerne passieren. Ja. Das kann, also massive Zerstörung kann auch diesen Kontrollverlust, kann, ja. also der zeigt sich auch darin. Und das ist auch oft ein lautes, heftiges, böses Bellen. Also das ist oft, wie wenn man da steht und schimpft. Ja. Ne? Ja. Also du kannst wirklich Unterschiede feststellen. Dieser es gibt Hund, auch ganz
1: unterschiedliches Bellen. Also ja. du kannst am, am, am Bellen eines Hundes, hast du die Möglichkeit zu erkennen, in welcher Stimmung er ist. Bellen ist nicht gleich Bellen.
0: Und dieser Hund ist in seinem Erregungsniveau so hoch. Wenn du feinfühlig bist als Halter, kannst du spüren, dass es eine andere Erregung ist, dass da Wut mitschwingt und nicht Hilflosigkeit und
1: Angst. Es ist halt bei diesen Trennungsgeschichten immer ganz wichtig zu differenzieren, was ist die Ursache, warum macht der Hund das. Hat er ein Trauma gehabt? Ist der ängstlich? Hat er es nie gelernt? Ist das ein Control-Freak? Also ist das, ein, die, ist das mein Stalker?
0: Bei diesem Control-Freak ist es super mega wichtig, dass du als Halter eine neue Position einnimmst. Ja. Weil du bist definitiv nicht der, der bei euch die Entscheidungen trifft, sondern Nein. die trifft dein Hund. Dein Hund entscheidet zum Beispiel vielleicht auch über Besuch, ob mhm. der wieder gehen darf. Auch da hat er oder so viel Kontrolle. Rein kann, Ganz oder wie genau. der
1: reinkommt. der macht reinkommt. Der, der begrüßt auch Besuch anders.
0: Ja auch da macht er oft einen Bodycheck, ja. um erstmal zu sagen, ich habe hier Sagen, du Arsch.
1: Ja, nur, dass du es weißt, wenn hier irgendwas ist, wendest du dich an mich.
0: Ganz genau. Bei diesem Hund ist es ganz, ganz entscheidend wichtig, dass das komplette soziale Miteinander neu sortiert wird mhm. und der Halter in sich wirklich bewusst sagt, ich möchte die Verantwortung übernehmen und mhm. ich bin mir sicher, dass ich mir sie zurückerarbeiten muss, mhm. dass ich die nicht von heute auf morgen habe und da hilft auch nicht, ich stabilisiere meinen Hund, ich mache mit dem irgendwas anderes, ich lenke den ab, ich tue sonst irgendwas, das hilft hier es nicht. ist eine
1: mehr. ganz andere Rand wie bei dem ängstlichen Hund zum Beispiel. Also wichtig ist, dass man wirklich A, erst rausfiltert, was ist die Ursache ja. und sich dann praktisch Trainingsschritte, Trainingsplan in Anführungsstrichen, Plan für sich selbst wir überlegt. Brauchen,
0: wir brauchen auch dich als Halter in ganz unterschiedlichen ja, Ausführungen. du hast ganz andere
1: Aufgaben ja. bei den unterschiedlichen Dingen. Diese Trennungsangst aus Kontrolle raus ja. Hat, ist ist für uns, aus unserer Erfahrung, die häufigste Ursache ja. von, ich kann nicht alleine zu Hause bleiben. Ja.
0: hat ganz viel auch oft mit dem Halter selbst zu tun, weil der Hund in einer Lage kommt, in einer besonderen Situation, wo du als Halter ganz schwach bist. Zum Beispiel, Partner ist gestorben. Trennung, oder,
1: frisch geschieden oder so Oder
0: Kinder sind gerade ausgezogen. Oder Hund ist gerade verstorben. Zwei,
1: zwei, oder Zweithund ist verstorben. Ganz
0: genau. Das sind ganz häufig Momente, wo wir sehr schwach sind, uns einen Hund in unser Leben holen und dieser Hund dann diese Aufgabe übernimmt, weil er uns von Anfang an in dieser Schwäche kennenlernt. Das heißt, wir dürfen dann nur mit dem Halter erstmal arbeiten. Ja. Erstmal nur stabilisierend auf dich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es so ist. In welchen Situationen das so ist, dich in deinem Selbst stärken, deinen Rahmen.
1: Neu definieren? Ganz genau. Also es ist eine ganz unterschiedliche und, Herangehensweise und dazu ist es wirklich wichtig, dass man die Ursache kennt. Und
0: dieser und nicht, nur das
1: Symptom, Entschuldigung, und nicht nur das Symptom sich anguckt, weil das Symptom ist ja, der kann nicht alleine bleiben. Ja, ja super, der kann nicht alleine bleiben. Aber warum kann er denn nicht alleine bleiben? Was steht dahinter, wirklich dahinter. Und
0: dieser Hund, der, also dieser übermächtige Hund, der den Kontrollfreak raushängen lässt, braucht auch, wenn der Halter gestärkt ist, ein korrigierendes Verhalten seines ja, Halters.
1: Ja. Das der, braucht der Ängstliche einem, nicht. Gar
0: nicht. Der an einem bestimmten Punkt sagt, jetzt ist Schluss. Ja. Ich Setze hier einen klaren die Grenze. Rahmen,
1: den, einen ganz klaren, klaren Rahmen, den da vorgegeben ist. Es ist aber ein ganz anderer Rahmen, wie wenn du den ängstlichen ja, Hund hast. Wirklich. Oder wenn du den traumatisierten Hund hast. Ja. Oder wenn du den Hund hast, der es einfach nicht gelernt hat. Ja. Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du dieses Problem der Trennungsangst oder des Alleinebleibens hast, dass du dir, wenn du es selbst nicht rausfindest, wirklich professionelle Hilfe mit ins Boot holst, der wirklich analysiert und sagt, Deswegen macht dein Hund das. Ja. Das ist die Ursache. Das ist der Grund. Und dann ist eine komplett unterschiedliche Rangehensweise an dieses Thema nötig.
0: Ja, und wir haben noch einen letzten. Ja. Tipp. das ist der gelangweilte. Es gibt Hund. also
1: fünf. Es gibt fünf. Aus unserer Sicht fünf äh, Gründe oder ja. Ursachen, warum ein Hund mit dem Alleinebleiben Schwierigkeiten hat. Ja. Der gelangweilte Hund. Der
0: gelangweilte Hund, der eigentlich die Schnauze voll hat von der Monotonie seines Tages in das Ankorz. Der sagt, oh, ich will nicht. Und bei dem ist ganz einfach. Bei dem machst du einfach nur, bevor du gehst, mit dem echt geile Scheiße. Ja. Du spielst mit dem schön. Du machst mit dem ausgiebigen Spaziergang. Bei dem er wirklich, bei dem du Phasen hast, wo du stehen bleibst und dein Hund ganz detailliert schnüffeln kann. Wie riecht jeder Grashalm hier, wo er wirklich sagt, boah geil, ich fühle mich jetzt richtig gut. Du fährst
1: eine Runde Rad, du gehst ja. Joggen mit dem vorher oder ja. du machst irgendwelche Übungen, was weiß ich. Das kann irgendwas suchen sein. Ja. Das kann auch irgendwelche Kunststückchen abrufen sein. Sitzplatz ja macht mach Männchenrolle, spring irgendwo drüber. Also der Hund muss einfach nur körperlich und mental auf eine andere ja. Ebene gebracht werden, weil der einfach und scheiße nochmal eins gelangweilt ist. Du, ist hast dir, du hast dir einen Border Collie geholt aus einer Leistungszucht und gehst mit dem zweimal 20 Minuten am Tag spazieren. Dass der unterfordert ist, ist relativ... Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, besonders wenn er vielleicht gerade ein Jahr oder zwei Jahre alt ist. Ja. Also da muss man halt auch wirklich gucken, was habe ich denn da für einen Typhund?
0: Und es gibt auch Mischformen. Ne? Also ja. Es kann durchaus sein, dass der übermächtige Hund auch ein gelangweilter Hund ist, weil Definitiv. der ist noch jung. Der hat von Anfang an ist der in diese Rolle reingekommen. Ja. Du hast zum Beispiel gerade deinen Partner verloren. Du holst dir einen Hund in dieser Zeit, weil das für dich so schwer ist, dieser Verlust. Du hast erstens selbst Angst vor diesem Verlust. Das kriegt dein Hund die ganze Zeit mit. Zweitens bist du nicht Entscheidungsträger und der übernimmt die Verantwortung. Und drittens ist der noch jung und ist gelangweilt und muss viel Zeit mit sich alleine verbringen. Das
1: was aber nicht bedeutet, nur weil mein Hund nicht, also das ist ja oft die Herangehensweise, mein Hund hat äh, Probleme mit alleine bleiben und jetzt baller ich den richtig aus, jetzt lasse ich den Nein. richtig aus. Das ist nicht der Schlüssel für jeden Hund. Nein. Das gibt einen Typ, einen Grund, eine Ursache oder vielleicht auch zwei, wo das super ist. Wo das ja. unterstützt, wo das hilft, wo das vielleicht komplett das Problem löst.
0: Weil das aber nur ist, der gelangweilte ja, ist.
1: aber das ist nicht die generalisierte Rangehensweise zu sagen, ja, da kann ich alleine bleiben. Da musst du mit dem vorher eine Stunde äh, Abenteuerspaziergang, halligalli drecksau machen und dann kann der ohne Probleme alleine bleiben. Das ist es nicht immer. Deswegen ist es ganz also in wichtig In den zu seltensten
0: gucken. Fällen ist es das. Deswegen, wir haben dir jetzt ganz viele verschiedene Arten der Trennungsangst, des Fünf. Trennungsschmerzes gezeigt und sind da auch eingetaucht und haben dir gesagt, was braucht jeder Hund? Es ist also ganz, ganz entscheidend, dass du anfängst, dir bewusst zu werden. Was hat mein Hund eigentlich für eine Geschichte? Wie hat er denn alleine bleiben gelernt? Wenn du darüber nichts weißt, beobachtest, wie verhält er sich eigentlich? Vielleicht auch mal eine Kamera aufstellst, wenn du nicht da bist. Wie zeigt er sich eigentlich, damit du für dich schon sehr klar bist? Weißt du, du kannst dir natürlich jemanden ins Boot holen, der dich unterrichtet unterstützt. Nur ist es ganz wichtig, dass du für dich schon anhand dieses Podcasts für dich schon ein gewisses Bild hast und sagst, ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, weil das sind die Anzeichen, die er zeigt. Und dahingehend auch guckst wie schätzt das ein Trainer ein weil es gibt auch du kannst dem Trainer erstmal nur vor den Kopf gucken und ja da gibt ne, natürlich
1: auch Unterschiede in, 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 dich da in, in, auch mit in Erfahrung auch
0: verlass dich da auch echt bitte mit auf deine Intuition ja, auch
1: Gefühl ist das a und O und an der guck Stelle.
0: selber was glaubst du was es sein könnte wie warst du in dem Moment als du deinen Hund zu dir geholt hast ist dein Hund unterfordert hat er vielleicht viel Zeit wo nicht so viel passiert oder darf nur ein ganz kurzer Leine spazieren gehen und schnüffelt nie wirklich, hat keine sozialen Kontakte, ist es ein Hund, der generell ängstlich ist. Also fang du an und mach du dir erstmal ein Bild.
1: Bewusstwerdung ist der erste Schritt an dieser Stelle. Und dann klare Ursache und dann einen vernünftigen, ja, eine vernünftige Rangehensweise. Ein bei dem so, bei dem so, bei dem so. Jeder von diesen fünf Typen oder oh. Ursachen braucht eine andere Rangehensweise von dir als Halter.
0: Sehr gut. Wir
1: hoffen, dir mit diesem Podcast ein bisschen <lacht> unter die Arme gegriffen zu haben oder dir ja, Inspiration und Anregungen gegeben zu haben, wie du dein Problem mit deinem Hund, das Alleinebleibens angehen kannst und lösen kannst.
0: Und dich selber auch und deinen Hund einschätzen kannst. Und dahingehend schon einfach ganz viel mehr Bewusstsein bei dir das Und das ist oft ein entscheidender Schritt. Bist du dir als Halter bewusst, worum es wirklich geht, kannst du damit auch anders umgehen. Und in diesem Sinne... Würden wir uns freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, du uns einen Daumen hoch da lässt, einen Like und freuen uns, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist.
1: Einen schönen Tag wünschen wir dir und auf bald. Bis dahin, alles Liebe.
0: Alles Liebe.